0: Mais uma Fricção de Ideias chegando e a última Fricção de Ideias do mês de janeiro, também a última da terceira temporada da Fricção de Ideias, 31 de janeiro de 2023. E fique tranquilo porque amanhã começaremos a quarta temporada com alguns ingredientes novos na nossa análise de mercado. Peço já desculpas sobre a minha voz, estou um pouco rouco nos últimos dias. Mas a análise continuou da mesma forma, sendo feita no fundo do coração. E prepara, prepara mesmo, porque tem muita informação aqui sobre ontem e também o que vai acontecer hoje e durante esta semana. Fricção de ideias, ela surgiu para entregar um pouquinho de... Aqueles ingredientes importantes para você transformar o seu dia. Ela é feita principalmente para vendedores e gestores que precisam todos os dias tomar algum tipo de decisão e também ter uh, mais ingredientes para discursos e falas perante os seus clientes. Então seja bem-vindo, seja bem-vindo. Obrigado a você que está aqui todo dia comigo e para quem está chegando a primeira vez, também seja bem-vindo e compartilhe a análise de mercado se fizer sentido com algum amigo seu e também ative o sininho porque nós temos, além da análise de mercado que nós estamos fazendo, nós estamos agora fazendo um teste, um MVP, mini produto viável, sobre uma análise de mercado mais profunda sobre um tema específico, fricção de ideias com profundidade de algum tema, fizemos o primeiro do chat GPT e agora nós estamos indo falar sobre Petrodólar, amanhã inclusive com o Zeca Homem, falarei sobre Petrodólar e possivelmente na quinta-feira estaremos com mais um fricção de ideias profundo no ar para que você consiga de alguma forma aprender sobre alguns ingredientes que a gente fala aqui todos os dias. Vamos falar então sobre Ibovespa, Ibovespa ontem que fechou a 112 mil pontos, acima de 112 mil pontos, uma baixa de 0,04%. Ela está andando que nem caranguejo de ladinho, por quê? Né? Nós temos aí a eleição do Senado, Câmara dos Deputados também, decisão sobre os juros essa quarta-feira na reunião do Copom, então hoje, terça-feira e quarta-feira, o Copom está reunido e na quarta-feira o Copom vai dizer qual que é o juro. O mercado acredita que vai se estabelecer né, ou manter a taxa de juros a 3,75%, porque são é os indícios, pelo menos, que o mercado está comentando nos últimos capítulos. Você vai observar também que os juros eles devem ficar estabilizados, muito por conta da inflação, que também ficou estabilizada agora no mês de janeiro. Vamos falar dela já, então? Então, o GPM, que é Índice Geral de preço do Mercado, que é a nossa inflação, ela desacelerou a alta de 0,45% que veio em dezembro, e agora em janeiro está em 0,21%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,79% agora no mês de janeiro, ante, ante 5,45% em dezembro. Por isso que os especialistas acreditam que a Selic vai ficar estável agora nos próximos, no próximo reunião do Copom. Lembrando que amanhã, quarta-feira, o Copom já anuncia aí qual a nova taxa de juros para uh, os próximos capítulos. Dólar, por sua vez, fechou o dia ontem a R$ 5,11, uma subida de 0,06%. Lá fora nós tivemos SP500, Caindo 1,30%, Dom Jones caindo 0,77%, Nasdaq caindo 1,96%, Stock 50% caindo 0,46%. O Bitcoin, às 4 horas e 26 minutos, estava sendo cotado a 22.852 dólares, subindo 0,08%. Petróleo Brent às 4 horas e 26 minutos, também estava sendo cotado a US 84 dólares e 19 o barril, uma queda de 0,37%. Uma semana muito importante. Importante para os juros, como eu falei ontem, ontem falei sobre os juros dos Estados Unidos, da União Europeia, esqueci de falar do cupom aqui no Brasil, que também na quarta-feira deve operar, deve operar não, vai largar uma nova taxa de juros, como eu falei para você anteriormente, deve ficar em 13,75%. Gasolina mais cara, isso mesmo. Agora no mês de janeiro, a gente já teve uma alta de 0,97% do preço da gasolina. Lembrando que no dia 25, a Petrobras anunciou um aumento para as refinarias de 7,5%, o que ainda não chegou na poma de combustível. Vai começar a chegar a partir de agora. Mas a gasolina já subiu praticamente 1% aí no mês de janeiro. Vamos falar ainda da Petrobras, falando sobre o fundo de estabilização. Então, o novo presidente da Petrobras... Ele fala sobre o fundo de estabilização. Inclusive, ele tinha até, uh, quando o senador, ele subiu um projeto para criar esse fundo de estabilização. Por isso que o mercado acredita que ele vai bater forte em cima disso. Inclusive, ele já fala sobre algumas coisas relativas a... Qual é o objetivo? Né? Que o fundo de estabilização ele funcione para reduzir a volatilidade do preço do gás de cozinha e também né, do gás natural, assim como a gasolina. Então, o objetivo é que, com essa... como que a Petrobras ela olha para o mercado internacional para balizar o seu preço, né? E quando tem essa volatilidade do preço, como a gente falou agora do 7,5%, que aumentou dia 25 de janeiro, a ideia é que ela tenha esse fundo da Petrobras para jogar dinheiro né? e conseguir subsidiar a gasolina para o aumento não ser né? tão volátil como, como sempre foi. Foi feito um cálculo aqui, foi feito esse mesmo parâmetro, foi usado na Colômbia, a Colômbia também tomou medidas muito semelhantes, que não deu certo lá, até para me aprofundar um pouco mais sobre isso, mas não deu certo lá, sobre algumas perspectivas aqui de pesquisa que eu fiz. Né? Se nós tivéssemos de 2015 a 2021 usado esses mesmos parâmetros aqui no Brasil, nós teríamos US 42 bilhões de dólares né, de déficit né, somente por causa dessa brincadeira. E alguns especialistas calculam que de 2023 a 2027, né, considerando o fundo de estabilização, nós podemos ter um déficit de 175 bilhões de dólares, não de reais, de dólares. Né? Porque só por causa dessa brincadeira desse fundo de estabilização. Como eu sempre comento, né, não existe almoço grátis e nós temos que cuidar muito. Né? Podemos pagar menos uh, o preço da gasolina agora, mas talvez lá na frente uh, o preço seja cobrado de uma forma muito mais uh, radical. Índice Geral do Preço do Mercado em janeiro, então, nós falamos já sobre ele. Vamos pular aqui focos. Lembra? Toda segunda-feira, agenda focos, pesquisa em bancos, especialistas, né, consultores, para entender o que eles olham do mercado e análise para os próximos capítulos. O mercado elevou a projeção da inflação de 5,48% na semana passada para 5,74%. Há um mês, a expectativa era 5,31%. Então, o mercado começa a observar que a inflação está apontando para cima, não apontando para baixo, como talvez no início do ano a gente já falava assim sobre uma possibilidade de apontar para baixo, a possibilidade de uma estabilização, mas não, a gente olha que o mercado está olhando para cima justamente para algumas volatilidades. Índice de confiança do serviço, falamos da indústria, hoje vamos falar do serviço. Lembrando que índice de confiança é medido pela Fundação Getúlio Vargas. Confiança no Brasil uh, 2000, é a menor desde do ano passado, de fevereiro do ano passado. Tá, o índice de confiança ele caiu de forma abrupta aqui, uh, principalmente no que a gente olha, índice de expectativa, que é o futuro, né? ele caiu 4,6%. Se nós olharmos para o futuro, a menor nível desde março de 2021, esse índice de expectativa futura e índice de expectativa atual também perdeu 0,7% que o cara está sentindo agora. Isso nos mostra também um desaquecimento do setor de serviço, o que faz com que talvez algumas empresas deixem de investir nesse setor. Big Mac, um big preço, um como médio, né? está sendo vendido por R$ reais aqui no Brasil. Né? Para título de comparação, em 2018, esse mesmo produto custava R$ né? um aumento aí de praticamente 78% no preço em cinco anos. Chanceler alemão está no Brasil, né? passou pelo Brasil ontem, não sei se hoje ele está no Brasil, mas ontem a agenda dele era no Brasil, ele está passando aqui... Uh, vai passar na Argentina e no Chile também, e o objetivo principal dele é visar, né, enfatizar a importância da América do Sul para o governo alemão. A Alemanha também ontem, então, prometeu, em um semestre, no primeiro semestre de 2023, uh, doar um bilhão de reais para o fundo Amazônia. Ontem ele fez já uma transferência de, se não me engano, 35 milhões de euros. Economia da Alemanha em contração esperada no quarto trimestre. Aproveitando aqui que o chanceler alemão está no Brasil, vamos falar um pouquinho da economia da Alemanha, que inesperadamente ela recuou 0,2% né, no último trimestre de 2022. Né, e agora também a expectativa do mercado para o primeiro trimestre de 2023 é que ela também tenha um recuo, né? Aí, afirmando aí uma possível recessão da economia alemã. Né? Por isso que eu acredito até que uh, o chanceler alemão está em viagem, né? tentando estreitar laços e potencializar sua economia também. Uh, Boris Johnson diz que Putin o ameaçou. Né? Boris Johnson não é mais o, o, o ministro, né? Né? mas uh, na época que ele era, ainda Putin foi invadir a Ucrânia. E antes de invadir a Ucrânia, um dia antes, ele ligou para o Boris Johnson e falou assim, ó, bicho, Olha só, até vou usar aqui as palavras dele. Não quero te machucar, mas um míssil levaria apenas um minuto. Isso, segundo Boris, foi o que Putin disse ao telefone. Moscou negou as acusações, falou que é uma farsa e uma mentira descabida, segundo Moscou, mas não era duvidar que essas palavras foram ditas. Produção de lítio da China salta em 2022. Ele saltou quase 33%, lembrando né, que o lítio é feito principalmente para fabricar baterias e ela está sendo muito utilizada em baterias de carros elétricos. E um salto de 33% então né, do, do, do aumento da produção de lítio na, somente na China. Tec, eu vou falar um pouquinho de tecnologia, inovação em futuro. Né, e olha a importância de você olhar os verdadeiros concorrentes. Inclusive estou escrevendo um e-book sobre energia solar, e nele eu falo sobre algumas fraquezas e uma delas é a concorrência. E por incrível que pareça, hoje a TIM, né, a... ontem a TIM anunciou sobre ela ser um canal de vendas de energia solar, né, um pouco mais agressiva né, do que está sendo, o que está sendo se formando, né Então já falamos aqui de, de Claro, falamos aqui da Oi e agora estamos falando aqui da TIM né, como sendo uma possível vendedora, um canal de venda né, de energia solar. E quando a energia solar vai para o varejo, com certeza, muitas empresas que não estão atuando de forma forte no varejo acabam sofrendo. Por isso que eu falo, cara, cuide da sua máquina de vendas. Você precisa ter um entendimento mais profundo do que realmente você vende para que você não sofra, vamos dar exemplo, com a entrada de grandes players né, no seu mercado. E para finalizar, a Philips também anunciou demissões, né, mais uma Big Tech aí, anunciando demissões. Uh, lembrando que ela já tinha anunciado ano passado a demissão de duas mil pessoas, eram né? 4 mil pessoas, perdão, em 2022, em né? outubro de 2022, era 5% dessa força de trabalho. E agora ela anunciou a demissão de mais 6 mil pessoas até 2025 e 2 mil pessoas serão demitidas agora no ano de 2023, né? conforme uh, esse movimento aí da Philips. Tudo por quê? Né? Ela vai otimizar alguns processos. E para conseguir fazer com que os seus balanços fechem de forma positiva. Ela está reduzindo, então, ou anunciando a redução, que que vai acontecer até 2025, de 13% do seu quadro de colaboradores. Meus queridos, muito obrigado. Obrigado por você ter ficado comigo aí na terceira temporada do Fricção de Ideias. E amanhã começamos a quarta temporada do Fricção de Ideias. Eu espero você aqui no seu streaming preferido. Um grande abraço. Valeu!